0: Ja hem iniciat el mes de novembre. Aviat arribarem a Sant Martí, que és el 10, i diuen que per Sant Martí la neu al pi o l'estiuet de Sant Martí. De moment, eh, si mirem una mica els mapes, tot apunta més aviat a que hi haurà, continuarà vent l'estiuet de Sant Martí, perquè eh, els mapes a més llarg termini encara ens indiquen un mes de novembre, si més no, el primer, el primer terç, molt càlid. Per tant, de situacions de fred i de neu, res de res. Hauríem d'esperar a properes setmanes. Comença el torn. I mentre esperem que aquest mes de novembre porti les primeres neus, sobretot ja cap a la segona quinzena, avui parlem de dos temes molt diferents. El primer de tots dels riscos a la muntanya amb Gerard Tauler i després parlarem de, com deiem, un tema totalment diferent que són les corres marines que ens portarà Sergi Càrceles. Somi. I parlem amb Gerard Taulé. Gerard, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Josep Tomàs.
0: Avui ens portes uns apunts eh, que no són mèteo, eh, exactament, però sí que tenen molt a veure i que crec que seran molt interessants pels nostres oients. Parlem dels riscos.
1: Sí, els riscos... Eh, si no hi ha una persona en un territori, no hi ha risc. I clar, que i... hi hagi persones. Vull dir, si hi ha una tempesta mm -hmm. eh, en un desall i no hi ha ningú, doncs no ha risc. Hi
0: hauria un perill, potser. Uh,
1: un perill, això. Un perill, però clar... El, perill, un... a, 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 el, perill, el risc és perill per exposició. Uh -huh. I, I si hi ha persones, com més persones hi han, hi ha més persones exposades.
0: Uh -huh. Per tant, diguem-ne que el risc tindria a veure amb el perill que es pot trobar, ja sigui doncs, al mar, a la muntanya, i on sigui.
1: Clar, pot ser un perill meteorògic, un parell sísmic, no sé si saps més...
0: I per la seva exposició, amb el perill aquest que, que pugui venir, i, i seria igual, diguem-ne, el risc en el que aquestes persones o persones puguin veure afectades, diguem-ne. Clar. I llavors, quins tipus de risc podíem trobar que tu coneixes?
1: Sí, no? On parlem? De quina zona?
0: Doncs per, potser d'aquí el Pirineu. Eh...
1: No, aquí al Pirineu, clar, les llavissades de terra, no? De, uh -huh. Després de, de, de fortes pluges allopissades de, de neu, vull dir, allaus
0: de neu. Sí. Aquí és molt comú que després que hi hagi precipitacions eh, fortes eh, hi hagi algun desprendiment de roca. Sí, sí, no sí, sempre, sí. però sol passar eh, eh, que petites roques, a vegades fins i tot blocs grossos, eh, eh arriben a caure després de, de precipitacions que potser no han estat molt abundants, però han estat de forta intensitat.
1: Sí, sí. Després que caigui un llamp, o les tempestes...
0: Això és més fàcil que et toqui la loteria, diuen,
1: eh? Sí, sí, és més fàcil, eh? Està comprovat. Que no pas que et caigui un llamp? És més fàcil que caigui un llamp ah. que pas
0: que et sí, sí, sí. sí, estat... toqui sí, sí. Al revés. Tu has estat estat en perill? Eh? Ah, caigui... No, jo. jo no,
1: jo
0: no. Veure, havia sentit, eh, per exemple, a Ferrodi Picó, que sí que va tenir una...
1: Ell, ell sí, no ell, vospira, sí. No? jo bueno, he llegit diversos llibres d'ell, sí, 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 ell sí. Els el vents, clar, els mm -hmm. vents són clar. el més fort de la muntanya que la plana. Sí. I clar, els vents poden provocar diferents efectes, poden provocar hipotèrmia, no? mm -hmm. Clar. O sigui, les persones no van vestides adequadament, i sobretot, clar, a l'estiu, i quan les temperatures són suaus o les zones baixes, les persones potser es pensen que a alta muntanya les temperatures són suaus i no van gaire brigades, i, i, clar, passa el que va passar aquest setembre, que va morir una persona per, per, per hipotèrmia.
0: Exacte, i sembla una cosa increïble, no?, que al setembre es pugui morir per hipotèrmia. Sí, hipoterm. sí,
1: probable, la sensació tèrmica pot ser de, inferior a zero, a alta muntanya fins i tot al ple estiu.
0: Clar, i si no tens uh, la roba adequada, uh, oh. no fa falta que glacis.
1: Ho... No, 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 no. Ho volem no, no. recordar per les fort, persones, no? Amb que... ben fort la, la, és exponencial la temperatura baixa, amb 10 graus, menys de 10 graus, per cada deu no, ja km per hora, baixa la, la sensació tèrmica una barbaritat. Si
0: pots tenir 10 graus de temperatura amb un vent de 50... I la sensació sí, potser sí.
1: és de menys 4, ho dic de memòria. Clar,
0: i, i, i llavors, clar, la, la, la mort és, és segura
1: sí, sí. a llarg del
0: temps. A no ser que t'estiguis movent contínuament, et quedes parat molts per hipotèrmia i no és una temperatura negativa. Això m'agrada recalcar-ho, Gerard, perquè ara com ho has comentat, perquè doncs, ens venen molts turistes aquí a Andorra i sí. i, i això passa molt, eh? Se'n van a la muntanya, fa sol... I després de la tarda hi ha la típica sí, tempesta...
1: Sí, és veritat. el eh, Ferro de Lluís Picó parla d'això, el seu primer llibre. Doncs això, una persona va sortir de sort amb, amb 30 graus, i va anar a un refugi i, clar, en Patrova, això, molt... Clar, només que... I va patir molta fred.
0: Encara que estiguis a 15 graus, amb el cos mullat... I amb sí, vent, clar, l'hipotèrme Però... fa que et fallin... Uh, les extremitats puguis caure o puguis quedar fins i tot inconscient. Clar, ventura... Un altre
1: risc que ara se m'ha acudit, la boira, clar, uh -huh. els, els núvols, clar, a, 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 en situacions d'afecció, a part que la fa vent, clar, els núvols a les muntanyes, i clar, si perds la visibilitat... Clar, et perds,
0: encara que portis eh, el mapa, o, o sí, portis sí, sí. un GPS, bueno, amb en GPS és més fàcil. Hi sí, ha sí. ja, ja,
1: ja, ja el, el, el risc que va afectar bueno, el, el torn, Neu i vent, temperatures negatives eh, eh, el 30 de desembre, al 2000, al Pirineu Oriental, allà el al Val Andrau.
0: Uh -huh. ja, on es van tenir que lamentar, crec que...
1: La, la sensació tèrmica pot ser de 30 o 40 sota 0, encara que hi molt obrigats.
0: Clar, víctimes mortals. I, I
1: més, no, no hi hauria visibilitat, i, i encara que fossim molt experimentats, m'ho entenem molt experimentats. Doncs...
0: Clar, la gent no s'ho imagina, però eh, quan la neu s'aixeca pel vent encara que no nevi aquest vent, aquestes agulles de gel, eh, se't claven i és una cosa pràcticament insuportable.
1: Sí, sí, eh, sí, sí insuportable. Eh, sí, no, sí, no. Jo no ho he viscut, però m'imagino que sí.
0: Eh, a, a vegades, quan vas esquiar, que fa béns de 50, 60, si fa més ja, doncs han de tancar, potser, doncs algun remuntador, i, i tu vas esquiant i, mm. evidentment, la cara se't queda <laughs> com a cartronada i...
1: I, sí, veritat, i fa molt de mal.
0: Aguantar això hores i hores, al final...
1: Eh, Clar, aguantar-ho mitja hora no passa res, però si aguantes moltes hores, clar. Uh -huh. També... Res, que, que el millor és que quan vagis a muntanya has d'estar informat d això, d això, dels riscos meteorògics sísmics, perquè també pot haver-hi un terratre. Clar,
0: aquí és més complicat, eh? Sí, és sí. complicat,
1: però, però també pot haver-hi. I, 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 I també... Haver I els riscos, els riscos això, de, 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 de geològics. Sí, també hi ha un risc
0: que se no se'n parla molt, i que, 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 en principi, no semblaria que fos un risc, que seria simplement el sol.
1: El sol, clar, la radiació solar és molt més intensa. Exacte. L He llegit que, que, que els, els metres, a uns 6.000 metres en un lloc del tròpic, d'ençà de l'hemíferia sud, hi ha una radiació, potser, solar, 20 vegades més, més forta que, 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 que a nivell del mar a, a aquí a Catalunya. Uh -huh. Llavors, clar... Clavent... Pots tenir cremades...
0: Vas a la muntanya, aquí, a pujar a qualsevol muntanya, de, de, com a Pedrosa, o Pedra de la Serrera, qualsevol d'aquests que doncs, estàs 3-4 hores i vas doncs, a Txinotxà, no? I l'ambient de, de que fa sol, de que no notes de que faci fred, doncs et pot arribar a cremar la pell inclús donar-te un cop de calor, encara que no sí, sembli. Sí, sí,
1: sí. sí. O cops de calor també és un risc. Encara que fem impossible, és clar.
0: Doncs, Gerard, eh, moltes gràcies per aquests apunts d'avui, de, de, de sí, Meteo. Ens, ens
1: hem de cuidar, ens de vigilar.
0: Exacte. Ens
1: hem de sempre, eh, a, a, a saber la informació metrògica i d'això, consultar doncs, això, els, els possibles riscos. Molt bé. Ja, però...
0: Doncs ens quedem amb aquest, amb aquest apunt i amb aquest missatge. Moltes gràcies, fins a propera. Vinga, fins a propera. Adéu-siau. adéu
1: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Avui tenim a Sergi Càrceles, meteoròleg, i que ens portarà eh, un tema que és força important en el global de la Terra, que seria, doncs, les corrents marines. Sergi, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Moltes gràcies per tornar a estar aquí al programa... Les corrents marines, ens pensem que no són importants perquè doncs, corrents marines, evidentment, doncs, et fiques dins l'aigua i se t'emporta la corrent, és el que nosaltres normalment doncs, quan anem a la platja podem sentir, però tenen un valor i una importància cabdal en la regulació de les temperatures, no?
2: Doncs sí, les corrents marines són molt importants en el planeta Terra, ja que són una de les principals reguladores de la temperatura terrestre. No estem parlant només de la temperatura de l'aigua, sinó també té una gran importància per la temperatura superficial, la de l'aire. I és que al final tant l'oceà com el cel estan molt relacionats. Ja sabem que gràcies als oceans doncs, es produeixen la gran majoria de les pluges i també doncs, la gran majoria de sistemes atmosfèrics, els anticiclons i les depressions, Tenen un, gran, eh, tenen un gran que veure amb, amb els oceans. Així que avui parlarem d'aquestes doncs, corrents eh, oceàniques, quines són i com influeixen el planeta Terra.
0: Molt bé, doncs per on comencem?
2: Doncs mira, eh, començarem parlant que hi ha dos tipus de corrents. Uh -huh. eh, això ja és el més comú, són les corrents fredes i les corrents eh, calentes. I aquestes corrents estan distribuïdes al llarg dels diferents oceans que tenim en el planeta Terra. També hi ha algunes corrents que estan en alguns mars. Per exemple, el mar Mediterrani uh -huh. doncs, té alguna corrent, però clar, són corrents molt petites, perquè hem de pensar que el mar Mediterrani eh, doncs, està bastant tancat, no, sí, no fluctua gaire l'aigua, únicament per l'estret de Gibraltar i una mica doncs, per els estrets que, que té al seu voltant, que són petitonets. Però sí que estem parlant dels grans oceans, l'oceà Atlàntic, l'oceà Pacífic, també l'oceà Índic, doncs aquests són els grans oceans que, que doncs, tenen dins d'ells eh, doncs, aquestes corrents oceàniques que es comuniquen entre ells. Hem de pensar que són grans autopistes en les quals doncs, es va mover no només les diferents, eh, doncs, les difer els diferents components de, de l'aigua, sinó també molta vida marina uh -huh. que aprofita aquestes corrents per desplaçar-se. Mm, mira, sense anar més lluny, la gent que hagi vist, per exemple la pel·lícula de Buscando Nemo, no? la sí. típica pel·lícula animada en la que es veuen les tortugues no? aprofitant les corrents marines Tan. per desplaçar-se milers de quilòmetres, doncs aquestes corrents són un, un exemple de, de com funcionen aquestes autopistes de corrents d'aigua que transporten doncs, o aigües més càlides o aigües eh, més fredes i sense elles doncs, moltes espècies animals evidentment doncs, no podrien sobreviure ni podrien fer aquests, aquests viatges migratoris que utilitzen doncs, per, eh, doncs, per posar els seus ous i per reproduir-se i al final doncs, perquè l'ecosistema doncs, segueixi en peu. Però a part, com hem parlat, el, les corrents càlides que sobretot estan situades als Tròpics i a l'Equador, sí. perquè és la zona més càlida de la Terra, uh -huh. doncs van transportant aigua càlida cap als pols i al revés, i ha algunes eh, corrents fredes que es situen al Pol Nord i al Pol Sud, que el que fan és desplaçar-se cap a l'Equador i és aquesta, doncs aquesta barreja d'aigües no?, que fa que ni les aigües del Tròpic siguin tan calentes uh -huh. ni tampoc les aigües del Pol Nord siguin tan fredes. I és que hem de pensar que si aquestes corrents oceàniques no existissin, segurament a l'Equador faria molta més calor de la que ara hi hauria un canvi climàtic bestial, segurament augmentaria la temperatura mitjana uns 4-5 graus, de mitjana, i els pols, doncs sí que seria cert que al mantenir-se aquestes corrents fredes en el, en el pol nord perquè no hi hauria fluctuació, doncs segurament... S'hauria de dir que es tornarien a congelar els pols, tant el Pol Sud com el Pol Nord tornaria a tenir una gran quantitat de gel, però, clar, amb la, amb la contrapartida, que a les zones més properes del tròpic seria impossible viure, i evidentment estem parlant de moltes espècies que no podrien sobreviure, i segurament també tindria un gran efecte planetari. Per què? Perquè al final doncs les tempestes, eh, les grans tempestes tropicals, doncs es mantindrien només a la zona del tròpic i altres zones, com per exemple el nord d'Europa, també als Estats Units, o mm -hmm. la zona de Brasil, etc, doncs plaurien molt menys i aquestes zones, doncs, evidentment, doncs eh, es quedarien afectades en si, en, en l'ecosistema planetari. Sí, Anem si... a explicar... Digue'm, digue'm, perdona. Sí,
0: sí si mirem, doncs, uh, certs llocs de, del Pol Nord, per exemple doncs estan ben lliures de gel gran part de l'any, no? Eh, sempre parlem de les costes de Noruega i, doncs, a prop d'Islàndia, doncs amb aquestes corrents, doncs, el que tu dius, eh?, una mica més càlides i que arriben fins allà i fan, doncs, que es reguli una mica la temperatura, no? Allò és que sempre es diu, no?, que eh, Barcelona i Nova York estan a la mateixa latitud i el fred d'un no és comparable amb el fred de l'altre costat.
2: Correcte, eh? i és que ara no, no va explicar concretament aquesta circulació oceànica que està a l'Atlàntic, una circulació que afecta de ple uh, a casa nostra, a la uh -huh. Península Ibèrica, i també, que dèiem, als Estats Units, i hem de pensar que és, uh, pels que m'entenguin, eh, com un anticicló que està movent-se en sentit horari, uh, les aigües que estan en el nord equatorial es desplacen cap al Golf de Mèxic, arriben sí. al Golps de Mèxic, molt sí? És una de les raons per les quals es formen tants huracans eh, a partir de l'estiu i de la tardor en aquella zona, i les grans tempestes tropicals, perquè l'aigua que viatja cap allà és molt càlida, llavors comença a pujar per a rest dels Estats Units, eh, però, clar, eh, no arriba a les costes dels Units en si. Per què? perquè justament està baixant per la mateixa banda una corrent freda que viatja des de, des de Canadà i Groenlàndia cap al sud i es mou cap a Estats Units. Justament és aquesta la raó per la qual aquestes aigües càlides que haurien de pujar fins a Groenlàndia no arriben fins a Groenlàndia perquè hi ha aquesta barrera uh -huh. de la corrent oceànica freda i es desplaça cap a l'est de l'Atlàntic, arribant justament cap a la península Ibèrica la Península Ibèrica, també estem parlant de l'Oest de França, etc. Què passa? Que al desplaçar-se per tot l'Atlàntic, eh, aquestes aigües que eren bastant càlides es comencen a refredar i arriben eh, justament en, a, a la Península Ibèrica, per la zona de Galícia i també pel mar Cantàbric, doncs ja arriben bastant fredes. És una de les raons per les quals la gent que sigui de Mediterrani purament i se'n va de viatge a Galícia i tota aquesta zona de, de l'extrem oest de la península, quan es banyen, encara que estigui a agost i faci molta calor, es banyen a les aigües atlàntiques i són realment fredes. Costa, uh -huh. costa entrar a l'aigua. I és per aquesta raó, perquè són corrents eh, oceàniques que s'han anat refredant a l'atravessar tot l'Atlàntic sí. i arriben ja més fredes cap aquí. Què passa? Un cop arriben a la península ibèrica, baixen cap a l'Àfrica, mentre es van baixen cap a l'Àfrica es van tornant a cabentar, fins a arribar a l'Equador, on ja es tanca el cicle i torna a calentar-se mica en mica desplaçant-se cap al Golf de Mèxic. Aquesta és la circulació rotatòria que tenim almenys en aquesta... Bé, és la circulació més propera que tenim de, de l'oceà a casa
0: mm -hmm.
2: nostra. I parlaves
0: també que al Mediterrani també hi ha alguna que altra corrent, no? Menor?
2: Sí, hi han corrents que són menors, no són tan ràpides, tampoc, no estem parlant de grans mm -hmm. autopistes, però bé, també tenen una importància perquè eh, moltes vegades eh, doncs les grans tempestes que es formen al Mediterrani és a causa d'aquestes corrents, que la diferència de temperatura no es veu gaire, principalment perquè el mar Mediterrani, el seu mar horitzontal, la latitud més o menys és la mateixa. Sí, si, fos un... si el mar Mediterrani fos al revés, fos vertical, sí. doncs sí que estaríem parlant de corrents potser amb una importància major en el canvi de temperatura, mm -hmm. però el seu horitzontal i ser més o menys a la mateixa latitud doncs no varia gaire la temperatura. Però anem a parlar d'una altra corrent oceànica que és molt important, afecta a, a, a tot el planeta, i fins i tot afecta a Andorra, quan hi ha modificacions. Estem parlant de la corrent eh, oceànica del Pacífic, una mm -hmm. corrent equatorial que eh, principalment es mou de Xile, cap a eh, Austràlia i Nova Zelanda. Eh, és una corrent equatorial que és molt càlida, arriba a Nova Zelanda i a Nova Zelanda i Austràlia i aquesta fluctuació eh, tambéfect en el sistema planetari atmosfèric que és el fenomen del ni i de la niña, en aquest sentit. Normalment les corrents oceàniques eh, del Pacífic eh, es mouen d'aquesta direcció cap a estem parlant, del, en aquest cas, d'Austràlia i Nova Zelanda cap a Xile, o al revés, i llavors, segons la direcció cap a un vagin, si cap a un lloc, cap a un altre, tenim el fenomen del niño o de la niña. I això pot afectar doncs, en el sistema climàtic. Quan hi ha el fenomen del niño, que a vegades ho hem parlat, sí. que és aquesta fluctuació uh -huh. atmosfèrica eh, general de la Terra, doncs les precipitacions poden ser més abundants eh, a casa nostra, fins i tot, o un augment de la temperatura o de la inestabilitat. Fins i tot també creacions de més eh, huracans en el Golf de Mèxic, que, que bé, ara, aquests anys anteriors, ja veurem, aquests, aquests, eh, ja veurem aquest any, però bé, eh, s'han anat formant, no?, aquests, eh, aquests huracans que a vegades ja han arribat a visitar la península ibèrica.
0: Sí, tant, anys anteriors eh, en tenim constància d'algun que, doncs, ha visitat eh, Portugal, Espanya i, i no amb la virulència, evidentment, que passa als Estats Units o o a, o a les illes del Carib, però eh, ha visitat doncs, Europa, i fins i tot illes britàniques i França, amb categoria 1 o amb, o amb tempesta tropical, pràcticament.
2: Doncs sí, eh, per acabar, cal remarcar que és important que els pols, a poder ser, es mantinguin iguals de com estan, que segueixi mm -hmm. ben gel i que segueixin estan relativament freds, perquè, igual que hem parlat, que hi ha una corrent freda a l'est dels Estats Units, que el que fa és modificar la trajectòria del Golf de Mèxic i es situa cap a casa nostra, i es tanqués, es tanqués aquesta corrent oceànica freda perquè ja no queda gel en el Pol Nord, segurament doncs aquestes autopistes, que de moment han anat funcionant per inèrcia, podrien modificar la, la seva trajectòria i això podria tenir... Doncs, conseqüències per la biodiversitat marina i també per el clima, que realment no sabem què és el que passaria, però segurament hi haurien canvis. No sabem si cap a cap a malament, però hi haurien canvis.
0: Uh -huh. ah, això vol dir que la corrent marina freda eh, es quedés més, més amunt,
2: diguem-ne. Oh. Es quedés més amunt, no tingués força per baixar tant, o, o tranquil·lament, doncs, eh, si no hi ha, si no ha gels en els pols, almenys en el Pol Nord, doncs potser la corrent oceànica càlida pujaria encara més, es desfaria més el gel, i qui sap, potser fins i tot no es crearia ja més corrent oceànica freda en el Pol Nord. Llavors, clar, evidentment, no se sap, tots són hipòtesis, no sabem com pot evolucionar això, uh -huh. però hem de ser prudents, i si de moment el planeta Terra funciona en aquest ecosistema, doncs potser millor no, no moureu, no sigui que toquem alguna cosa que no ens agradi.
0: Clar, a, a, més, a més llarg termini, molt més llarg termini, tots sabem que hi ha la deriva dels continents, per tant, els continents es van movent i això s'acabarà modificant, perquè els continents no estaran així per tota l'eternitat i, per tant, Les corrents marines s'aniran movent. Suposo que amb això doncs, també hi ha eh, modelitzacions de què és el que pugui passar.
2: Doncs sí, clar, al final la força terrestre es va movent contínuament, molt a poc a poc, també s'ha de dir, sí. però bé, aquestes corrents doncs, també es van modificant, igual que el planeta Terra està en constant evolució. Mm -hmm. L'ésser humà és una espècie que és molt resilient, que sempre s'adapta no, als canvis, però bé, eh, sempre que l'està alerta sabíem com pot afectar, perquè potser hi espècies marines que no hi havien i de cop doncs, apareixen el, a Galícia. Estem parlant de taurons, o sí, bé, sí. de què parlem. Sí, sí. En cas, sí,
0: doncs bé, eh, ens anem adaptant eh, per poc que puguem. Eh, Sergi, doncs moltíssimes gràcies i t'esperem una propera vegada.
2: Sí, molt bé, moltes
0: gràcies. adéu Aquí el programa d'avui. estem que els hagi agradat està de les vies de so, Toni Scurt, i que els ha parlat molt de gust, Josep Tamás Bosch. Adeu-siau. <fixi>